0: Uhum. E eu sou o Vitor.
1: E esse é o Inviável Episódio 24: Ética em Sorte. Certo?
0: Essa é uma semana bem rica para falar desse assunto, né? A começar pela ideia de que, pela noção talvez, de que não exista. É.
1: Você. Como é que você quer começar isso, Vitor? Talvez a gente define. O que, que é ética, assim, em
0: geral? Ou... Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Um, bom, aquele, aquele momento, né? Wikipédia, que tudo sabe nada mente. Sim, né, a, a, a Wikipédia define ética, ou filosofia moral, como um ramo da filosofia que trata da sistematização, defesa e recomendação de conceitos de boa e má conduta. Ela cuida de questões de moralidade. Definindo coisas como bem ou mal, certo ou errado, virtude, vício, justiça e crime. E é um assunto né, grande pra caramba, que tá sendo estudado aí desde do, do nascimento da, da filosofia, né, como a gente conhece. Isso faz parte da, do, do saber religioso também, né? Muito da religião é uma sistematização de conduta, né, É uma ética. E. Nesse episódio, acho que falando do especificamente do software, né, a gente está falando de ética aplicada, né, de ética profissional. Uhum. E aí a gente sempre tem aqueles exemplos básicos, né? medicina, engenharia, né? o médico ele tem o o, lá o o voto hipocrático, ele ele é obrigado sempre a, a oferecer socorro a quem precise, né? ele tem uma série de condutas que ele tem que seguir para ser considerado um, um bom praticante da medicina a mesma coisa com o um engenheiro ou com a engenheira, né, que quando projetam alguma coisa tem que se preocupar com segurança, tem que se preocupar com acessibilidade, né, tudo isso compõe uma ética profissional. Né? E a ética profissional ela também pode ser uma visão de mundo de uma empresa. Né? Uma empresa ela pode, dentro do seu métier, dentro da sua área de atuação, definir quais são os valores que ela tem, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom e o que é o ruim. Né? Então, é, isso vai definir o quão transparente uma empresa é, o quanto ela cobra a responsabilização dos próprios funcionários, como é que ela trata a confidencialidade, como é que ela trata a privacidade dos clientes né? então tudo isso é parte de uma visão que é muito de uma empresa né? você pode ter uma ética humana uma, ética, uma moralidade maior isso pode informar a ética da empresa mas a presença ou a ausência de certos valores na empresa vão determinar se, se coisas em outros âmbitos, consideradas éticas, vão ser feitas ou não.
1: Certo. E, bom, acho que talvez a gente pudesse falar do que aconteceu essa semana, né, cara? É, uhum. Porque talvez isso tenha sido é, esse, essa, esse estupim, né, pra gente discutir isso e então, o assunto que está super em voga agora, né? Tá todo mundo discutindo isso e tal, quais são os limites aqui uhum. que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, o que é considerado né? dentro dos limites e o que está fora, assim. É... Então, é... sei lá, vamos introduzir mais ou menos o que aconteceu nessa né? semana. É... Basicamente, uhum. aconteceu algo que a gente já sabia que acontecia, né mas que é... Eu não... me surpreende muito a gente ter levado todo esse tempo para para sei lá, cara, realizar isso, sabe? O ou, ou,
2: uhum.
1: ou para dizer que isso era um problema, né? Eu não, é difícil para mim. Isso para mim incomoda um pouco a gente não é, ter conseguido fazer nada sobre isso antes, eu não ninguém ter falado nada, né? Mas basicamente aconteceu uhum. que uma empresa, né? Privada chamada Cambridge Analytica, né? Que basicamente é uma empresa contratada pela equipe do Donald Trump para eleição americana utilizou dados, né, de pessoas do Facebook para traçar perfis, né, de eleitores, etc. E isso foi o principal, talvez, é, posso dizer assim, fonte, né, de informação deles para mandar todos aqueles milhares de bots e, e coisas em redes sociais para favorecer o, o pró Donald Trump, né, e contra a Hillary uhum. Clinton né, na eleição. Uhum. É, esses dados foram obtidos por um cara que trabalhava na Cambridge University, um pesquisador, né? E esse cara, basicamente... E essa é a parte que é engraçada né, da coisa, né? Que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas é um, quer dizer, todo mundo que tem mais noção técnica sabe, né? Mas que é, isso, esses dados foram obtidos através de uma dessas é, apps, quiz né, inocentes do Facebook que as pessoas simplesmente clicam ok, né? tipo, quero uhum. acessar todas as informações dos seus amigos, a pessoa clicou ok, sabe? Uhum. E, e basicamente era uma app que era um quiz, acho que não dá para... É, Your Digital Life, ou, ou I Love Your Digital Life. Cara, uma dessas apps genéricas de quiz, certo? Tipo, era isso,
2: né? uhum.
1: E o, o cara que era o pesquisador, ele uh, de acordo com ele, né? ele falou que isso é uma coisa que todas as empresas faziam, né, todos os developers que faziam app no Facebook isso era uma prática comum para eles criar essas apps uhum. e colocar essas coisas e que ele achou que ele não estava fazendo nada de errado porém né é é, o que o Facebook afirma né, é que é nos termos de e, e condições de serviço eles têm um disclaimer né dizendo que você não pode usar é, esses dados para uso é, comercial né uhum. Então essa esse, essa é a discussão né esse é o cenário né então agora uhum. depois que as pessoas descobriram isso aí agora acho que se não me engano o governo inglês né quer fazer inspeção nesses servidores uhum. da, dessa empresa para entender exatamente o que aconteceu uhum. o próprio Facebook está tomando tentando tomar providências né para pagar o fogo ali e se posicionar nesse meio tempo todas uhum. as ações do Facebook né despencaram né na bolsa, né, porque isso é um mega escândalo e tal, e acho que é isso né, uh, alguma coisa eu perdi? é,
0: uhum. é nós, só para só dar mais informações, assim o, o aplicativo que eles fizeram ele foi utilizado por mais ou menos 320 mil pessoas foi o número que eu vi é, e 320 mil pessoas são muitas pessoas, mas provavelmente não a quantidade de gente suficiente para virar uma eleição só que, quando a pessoa aceitava uh, dar acesso ao Facebook, né, dar o aplicativo acesso ao Facebook, ela dava acesso também aos dados dos amigos dela. Então, por efeito de rede, né, cada pessoa, a estimativa que eles têm é de que cada pessoa tem mais ou menos 160 amigos, eles chegaram a um número de, por volta de 50 milhões de pessoas. Dados de 50 milhões de pessoas que foram capturados por um momento de descuido de... Falta de informação de quem estava ali aceitando aquelas permissões. É, a outra coisa que é importante também é que a, isso aconteceu em 2014, a captura desses dados. Desde então, o Facebook mudou a política. Você não consegue mais fazer esse tipo de coisa. Né? A API deles não permite, a Graph API não permite. Mas até então permitia. Ou seja, é, eles tinham, como sempre tiveram, um descaso pela privacidade alheia. Né? Eles, eles são reativos. As primeiras, quando você vai... É, se informar sobre essa coisa da Cambridge Analytica, na verdade são coisas que estão acontecendo desde 2015, eles já tiveram outras situações em que eles estavam envolvidos e que, e que eles tiveram que responder a órgãos especializados, né, é, determinar o que dados eles tinham ou o que não tinham, e a, a, a informação mais importante em volta disso tudo é que a gente sabe essas coisas porque teve um cara, é, é, o sobrenome dele é Wiley, eu não lembro qual é o primeiro nome, se é Andrew, Andrew Wiley, não sei, alguma coisa Wiley, que era um cara que trabalhava nessa empresa, né, nessa Cambridge Analytica, um cara genial, um canadense que via mais o prazer de resolver um problema técnico grande do que as consequências e que subitamente desenvolveu uma dor de consciência e resolveu falar. Apesar dele ter non-disclosure agreements, dele provavelmente estar é, tá aí à frente, estar né, tá, tá prestes a enfrentar uma série de batalhas legais por conta do que ele falou e não deveria, mas precisou de uma pessoa com peso na consciência para botar a boca no trombone mesmo e falar de uma operação que era do conhecimento de várias outras. Então, essa, essa é, esse é o cenário que a gente tem aí. Cara, então, vou,
1: vou começar fazendo algumas perguntas, então, né? Pra gente tentar sobre uhum. é, 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 é esse assunto, assim. Cara, o que, que você acha dessa... A gente tá falando de ética, né? Vamos tentar... Fazer perguntas simples e diretas, certo? Você acha que é uhum. ético alguém colocar um. tipo esses bots que ficam discutindo política na, na internet? Assim, com, com as pessoas para influenciar as pessoas e tal? Porque. É, só, só um recado para quem está ouvindo isso e tal. Se você está na internet discutindo política, em rede social com pessoas que você não conhece, existe uma enorme chance de de você estar discutindo com um bot hoje em dia assim se você for notar uhum. assim eu já percebi isso principalmente no Twitter assim no Facebook eu não acesso muito mas no Twitter eu tenho percebido é, tava seguindo outro dia um, um uma personalidade X e tal não vem o caso nem e o cara comentou uhum. alguma posição política dele e tal é, sobre alguma coisa uhum. e aí você ia ver os replies assim eram só replies genéricos assim sabe Tipo, tipo, eram frases que poderiam ser usadas em absolutamente qualquer contexto, sabe? E a gente pôde ver <risos> muito isso na, na, na recente, na, na recente é, morte da Marielle lá, né? Que, uhum. cara, assim, a quantidade de bot é, que apareceu comentando né nos posts, nos comentários dela, né? Sobre, sobre, sobre a morte dela...
0: É, era, replicando é,
2: informação
1: é, falsa, e, né? E, e era sempre assim, era, era só coisas é, genéricas, assim, sabe? Não era, uma, uma, não era um post escrito, sabe? É, falando alguma coisa, era uma opinião. Eram posts do tipo: sei lá, Maré foi assassinado no Rio de Janeiro, né? Aí então eram, eram comentários assim. Ah, mas sempre defendeu o bandido, não sei o quê, sabe? E, e era uma frase <risos> solta, sabe? Genérica. N não tinha uma construção, não sei o quê. Você ia lendo as frases eram mais da metade das frases em qualquer post eram assim. Então assim uhum. é, é muito esquisito para mim, cara. E, e, e eu comecei a notar isso já há muito tempo e, e isso é um dos motivos pelos quais assim eu não é, é só um deles, tá? É, <risos> que eu não discuto essas coisas na internet porque eu acho que tipo a gente não vive no, no a internet nesse momento ela não é um lugar saudável esse tipo de discussão, uhum. infelizmente né porque eu acho que eu gostaria que fosse né é. mas então assim, você acha que é ético o cara colocar esses bots para ficar discutindo essas coisas, ou falando frases genéricas e tal?
0: Não, claro que não, porque a gente vê os efeitos deletérios que isso tem né? uh, geralmente são contas que tem poucos seguidores tem é. uma foto genérica é, às vezes tem um tweet, tem dois tweets a, a, Ela é criada rapidamente para participar Daquela discussão, daquela disseminação de informação E depois ela é destruída é, E a gente vê como é efeitos deletérios Por exemplo, o caso da desembargadora aqui no Brasil Que estava é, replicando Informações falsas sobre a, a própria Marielle né? é, Replicando aquela questão dela, dela ter sido Supostamente casada com o Marcinho o VP Tem gravidade aos 16 anos surreal. Uma desembargadora, que é uma, uma funcionária federal, é, em tese, capacitada intelectualmente para separar o joio do trigo, fazer, especialmente no caso dela, para fazer um julgamento equânime né, do, das situações, é, e ela coloca a boca do, no trombone na imprensa para falar coisas que advêm dessas fontes, né, então obviamente não é ético, né, e, e não é feito com boas intenções, né, ninguém, ninguém parte disso porque quer que o, o discurso seja equilibrado, e sim porque quer aumentar o volume de uma determinada opinião, de uma determinada contra-opinião, né. É,
1: e eu, eu acho que isso acaba é, estragando as redes sociais num nível, né, cara, que fica simplesmente hum. inutilizável, né, é, eu vejo muita, muita gente no Twitter e tal que, é, que acabou virando personalidade né, e tal que os caras falam abertamente que eles não leem mais comentários. assim Fala assim, olha, eu posto aqui mas eu não leio mais nada, eu não, não, não consigo mais interagir com ninguém porque qualquer coisa que eu, que eu tente discutir ou abrir um debate é cheio de botes, sabe? Nos uhum. replies e tal, o cara, pô, é muito chato ter que ficar verificando quem é real e quem não é, sabe? O negócio uhum. chegou num nível, assim, muito escroto, cara. Realmente que, que pô, muito é. chato. E, e eu dou risada até. Eu acho realmente engraçado quando eu vejo pessoas que eu conheço discutindo com bots. bot. Né? Isso é que é a coisa mais, uhum. sabe, assim, surreal, cara. assim. É, você entra nessas páginas de Facebook, né, tipo, sempre tem alguma coisa, né. Movimento pró, sei lá o que, Liberdade, whatever do Brasil, sabe. Sempre tem um nome desse, uhum. né, genérico e tal.
2: Uhum.
1: Cara, você olha as discussões. Sério, entra nos comentários pra você vê. Cara, quantos de pessoas são reais, cara? Tipo, eu, eu garanto que menos da metade. Eu garanto. É só você. Você vai lendo só comentários genéricos. Assim. Só comentários genéricos, assim. Assim, ou Não. o povo tá emborrecendo num nível, cara, que é confundível com bot dummy, sabe? Ou. Uhum. Que eu acho assim. Tudo bem, é totalmente possível, né? Mas é. <risos> É, eu acho que está mais para realmente ser coisa automatizada mesmo, né?
0: É... É, e aí ligando um tema, assim, é, alguém fez esse software do bot e alguém disponibilizou, né? Alguém cuidou de colocar isso no ar, de operar, de operar esse software. E aí <coughs> entra a questão da ética na nossa profissão, né? é, Se o ato em si não é ético, a pessoa praticante do ato, ela, por conseguinte, não é ética também. Né? e a gente não tem é, profissionalmente o entendimento primeiro que seja é, uniforme do que seria o bem agir dentro da nossa área, até porque como a gente atua em várias áreas diferentes, né, o, o software é uma área de apoio a outras profissões a outras atuações, as outras, a é. outras vivências, então é, há variações aí no que é ético, o que, é, que não é ético do que é imprescindível e tudo mais é, é, mas é, esse é um caso em que, claramente, você não tem o que discutir sobre a ética do ato, né? E como a gente não tem uma, nem um grupo mínimo de preceitos que sejam universais sobre o que a gente faz, é, a gente não tem nenhuma, nenhuma oportunidade, primeiro, para discutir isso do ponto de vista dessa, dessa ética, né? Então, assim... É, não não que a gente devesse fazer tribunais de colegas e tudo mais, mas que fosse é, indiscutível, né que fosse, que fosse um, de entendimento comum que uma determinada pessoa agiu errado em algum momento, é, e a gente não tem como sancionar esse tipo de coisa, porque... é tem uma, uma dissociação, né tem um, um divórcio entre o produzir a possibilidade para o ato e o ato ser executado em si. Um bot ele não necessariamente serve a esses maus usos, mas a partir do momento que ele pode ser mal usado, que providências eu, como, como criador de software, tenho que tomar? É,
1: cara, é, é, eu penso assim... Uh... Acho que, como você falou, acho que uma palavra que é interessante, né, é, sublinhar, assim, seria essa dissociação, né? Eu acho que isso é o que torna a nossa área assim tão é, vazia às vezes, né? As pessoas estão programando, né, é, alguma coisa ou estão criando um produto, etc, de uma forma tão dissociada do que o produto realmente é, sabe, que isso acaba Tornando uma experiência, assim, vazia, né? para quem tá trabalhando, né? Porque, como você falou, às vezes o cara só tá interessado em resolver um problema complexo, né? E o cara simplesmente esquece para que, que ele lhe serve, sabe? Hum. É, e eu vejo muito isso em empresas, às vezes, que lido com pessoas, sabe? As pessoas estão tão, tão hum. interessadas em... Ah, eu vou fazer uma conversão disso, eu vou fazer não sei o que daquilo... E as pessoas em mente esquecem que existem seres humanos usando aquilo, sabe? Do outro lado, e uhum. seres humanos que são impactados por aquilo, e que aquilo é uma experiência que existe uma interseção daquela daquela aplicação uma coisa com a vida real, das pessoas, sabe?
2: Sei.
1: E que, nossa, parece que é muito difícil as pessoas compreenderem isso, sabe? E é, Ainda mais que a gente está nesse mundo agora de que tudo é data-driven, né? E tal. Uhum. É, tudo bem, eu acho que isso legal. É uma coisa, assim matematicamente falando, né, ótimo, né, que a gente tá se importando com coisas mais concretas, né, e tal, mas isso vem com outro lado também, que é essa questão de que acaba desassociando mais ainda, né, os usuários do que você está fazendo, porque você passa a olhar só números, né, e os números cada vez mais, sabe, é, grandiosos e, e não genéricos, mas cada vez mais condensados, né, né, então você para de, de realmente olhar os detalhes, você para de realmente olhar como que as pessoas realmente se sentem usando aquilo. Né? Acho que um bom uhum. caso é, é. Uma boa. É, um, bom, um bom exemplo assim é, é o Instagram, né, que também é do Facebook. Né, e tal. Uma coisa que o Instagram faz que é, que é escroto né, e tal que é basicamente assim, quando você posta alguma coisa, né, isso, isso, tudo bem, vamos lá, eu não tenho certeza disso, tá, gente, eu só li isso, né, é, pode ser totalmente fake news, eu posso estar sendo uma vítima de fake news agora, mas eu uso bastante Instagram por causa da fotografia, então eu posso dizer que isso é uma experiência que eu tenho, certo? Então, você posta alguma coisa no Instagram, então, whatever, tantas pessoas deram like nessa foto, certo? Quando uhum. você dá refresh no seu post, você não vê os likes no momento, Exatamente. Ele segura um pouco Pra você, tipo, ter que voltar na app tipo, Alguns minutos depois, sabe? Pra ver como é que seu post tá performando, por exemplo Certo? Uhum. Então, é assim, é uma, é uma coisa que é pequena Certo? Mas quando você vai juntando uma série de pequenas coisas Tá entendendo? Você fica assim, nossa, uhum. você tá gerando Ansiedade nas pessoas isso Só tá piorando, sabe? Uh, uh, o jeito que as pessoas interagem com essa plataforma, sabe? Não está. Uhum. Você não está tornando a vida das pessoas mais agradável, por exemplo. Certo? Sim. Então, você só está pensando no tipo, ah, eu quero que essa pessoa volte para essa, essa app aqui daqui a dois minutos, então vou fazer esse, esse, esse mecanismo, esse, esse, esse mecanismo, entendeu? E assim, legal para os seus números, legal para o seu Data Driven, né? Mas assim, nossa, isso uhum. é legal para as pessoas, realmente, assim. Sabe? tá realmente fazendo é, a vida dessas pessoas melhor, entendeu?
0: É, a gente está construindo uma indústria com essa métrica maluca de engajamento, né? E isso cria <tos> essas distorções, porque você, a única coisa que você quer que aumente é o tempo que a pessoa passa na sua plataforma. Então, para isso, você dispõe de quaisquer armas que você tem à sua mão, né? Tem essa história aí, apócrifa, né? Eles negam, mas eu, eu já li que apesar de negar de, de, do fato ser negado é, há indícios de que eles fazem isso dessa coisa de segurar likes, né, para para fazer que a pessoa fique é, dando refresh. É, você tem a próprio Facebook, né, um exemplo disso. Você você é, fica revendo coisas do passado, aparece um comentário numa coisa totalmente aleatória de três dias atrás de um amigo, de um amigo, mas que ele acha que porventura se possa é, achar aquilo relevante e aquilo de prender na plataforma mais um tempo, eles vão vão tentar essa tática e vão medir se essa tática funcionou. É, ninguém mais, pelo menos é, ninguém que está investindo em software quer lidar com software que sirva a um propósito uhum. num, num espaço de tempo determinado e que não consuma a vida inteira da pessoa. Né? Então, a, acaba que os incentivos estão todos nisso aí e isso também cria né uma série de oportunidade para comportamento que, de outra maneira, não seria ético, né? Não fosse esse incentivo monetário tão tão evidente.
1: É, cara, é... E, e é realmente assim, é... uma coisa que é boa assim disso acontecer é que as pessoas realmente começam a abrir o olho, né, e tal, para esse tipo de coisa.
0: Porém, cara, é...
1: Uma das coisas que eu lembro que uns anos atrás eu tava... Quando eu, quando eu tava começando a fazer as questões, já, tentar divulgar minhas fotos e então, na internet, eu falei, pô, devo investir no Instagram, sabe? Sim ou não, né? E uma coisa que as uhum. pessoas falavam muito para mim era né, assim, é, para mim não, né? Mas que existia material na internet, né? Uh, ah, eu não acho legal investir no Instagram porque amanhã você nunca sabe se o Instagram ainda vai existir ou não, certo? Uhum. E aí eu, quando eu lia isso, eu falava assim, cara... Porra, olha o Instagram, olha o Facebook, sabe? Eles são gigantes, assim, né? Óbvio uhum. que eles nunca vão deixar de existir. Né? Então a gente tem essa impressão de que são coisas que vão durar pra sempre, né? É, uhum. Que realmente as empresas chegar num ponto que elas não vão mais ter problemas e tal. Mas aí acontece uma questãozinha dessa né, da Cambridge Analytica, né? E mostra, assim, o quão frágil é esse castelo de cartas, assim, sabe? Que às uhum. vezes, do dia pra noite... As ações da empresa caem, sei lá, 60%, sabe? E tem uma mega, sei lá, publicidade negativa, né, e tal. E as pessoas começam a da plataforma quando você vê... Se, se, por exemplo, nesse momento agora, né, que a gente tá, de né, de questionar Facebook, que privacidade das pessoas estão começando a ficar mais atentas a isso, né? Se surgisse, assim, uma outra aplicação, sabe? Uma outra pegada de privacy, etc., com a Facebook, sabe num momento crucial como esse, sabe? Será que o que, que será que aconteceria, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia, é, apesar dessas de empresas serem gigantes e tal, elas são elas são frágeis também, né? Sim. Elas são construídas em cima de uma fundação que é que não é tão sólida assim. Eu acho assim. Uhum. É, não sei assim. Você acha que, por exemplo, você não, acha como, que o Facebook como, como pode tudo. acabar? assim, um dia pode se meter... Tipo, tipo,
0: né? Acho, eu acho, eu acho, eu acho que eles já vêm, né, eles tiveram esse primeiro trimestre do ano, foi o primeiro trimestre de, de, de encolhimento deles na base de usuários, e o envolvimento que eles tiveram com toda essa questão da, da das eleições americanas, né, que foi uma grande história, foi, foi uma coisa muito investigada e ainda está sendo investigada, porque, abrindo um parênteses, né, o Uh, há toda uma, uma linha de pensamento que começou a ser explorada e que está cada vez mais embasada em dados uh, que, que diz que a, as plataformas de publicidade do Google e do Facebook foram determinantes para que mensagens falsas, né, fake news, como a gente tem chamado hoje em dia, né, notícias fabricadas, fossem disseminadas no período de eleição e que isso, indubitavelmente, teve um efeito no eleitorado americano. Né? Então, você tinha coisas como a famosa notícia de que o Papa Francisco teria apoiado o Donald Trump, quando foram traçar a origem disso, veio de uma de uma fábrica de fake news lá na Ucrânia, tinha as, as notícias falsas sobre a Hillary, que a Hillary fazia rituais satânicos, e ela lembro, uma, uma galera... E uma galera tinha um, um, sei lá, tinha um porão debaixo de uma lanchonete, uma coisa assim. Caraca, essa história
1: foi bizarra, assim. Cara, eu lembro disso, cara. Assim, era, era tão engraçado, cara, que era tão surreal, saca? Que é. assim, cara, eu ficava assim, meu Deus, cara, tipo, quem é que acredita nisso? Mas várias pessoas acreditam, cara. Acredita. Isso é Não, que é eu um
0: quando isso começou a ser investigado, no ano passado teve, eu não lembro qual foi a, a emissora, se foi a MSNBC ou se foi a CNN, que juntou um grupo de, de votantes, de eleitores do, do Trump e apresentou notícias falsas e mostrou que as notícias eram falsas e as pessoas não arredavam pé de que aquilo ali não era falso ou não era totalmente falso, de que o fato daquela notícia existir na verdade era um indício de que, a Hillary era corrupta, de que a Hillary, Hillary isso, não vem o caso se ela é corrupta de fato ou não, se ela é mancomunada com bancos ou não, o fato é que as, aquelas notícias que eram disseminadas em que as pessoas acreditavam não eram factuais eram fabricações, e elas não eram fabricadas só porque havia todo um plano de de transformar a democracia americana numa coisa diferente que os russos pudessem dominar não tem só esse interesse tem o interesse básico de que o melhor jeito de ganhar dinheiro na internet é com publicidade. Então, essas fábricas de conteúdo na Ucrânia, né, na Estônia, tem um, nesses lugares assim, elas estão elas interessadas em criar burburinho, em criar cliques, em criar views, porque aquilo ali retorna para eles, eles em forma de, de, de dinheiro de, de anunciante. Então, é, independentemente da, de um motivo nefasto, a essa questão dos incentivos, né? Se o jeito de ganhar dinheiro é esse, eu vou trabalhar o sistema de modo que eu seja beneficiado por ele. E, e aí voltamos à questão da ética, né? Se eu, como profissional, tenho em mãos essas ferramentas, esse, certamente, não é um bom uso dessas ferramentas. E aí, qual é o papel do Facebook e do Google quando eles são utilizados para esses fins? É, o Facebook, por exemplo, também ficou famoso nessa época com a possibilidade de, de negar, por exemplo, certas publicidade para grupos étnicos, como negros, ou para focar em certos grupos étnicos como é, extrema-direita, é, grupos étnicos, estão perdão, grupos políticos como extrema-direita, hum. né, como membros de, 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 de pensamento extremista. Então, se você tem essa granularidade e essa granularidade te permite é, é, direcionar conteúdo para pessoas que assim estou falando do ponto de vista de uma pessoa <risos> provavelmente centro-esquerda né vou, vou, vou ser apedrejado por isso, mas assim é, é, eu acho que é questionável por todo mundo que tem a cabeça mais ou menos no lugar o papel positivo que essas pessoas e que esses grupos têm na sociedade né acho que não tem um papel positivo a gente viu em Charlottesville no ano passado é. Assim. No ano passado. Vamos só deixar a, uma coisa.
1: Só deixar uma coisa clara aqui. Quando a gente está falando. Que você mencionou agora centro-esquerda, talvez as pessoas possam entender errado. A gente está falando. Quando a gente fala extrema direita, gente, a gente não tá falando de, de você que, sei lá, tem pensamento liberal, sabe? Ou que você é uma pessoa que é posicionada à direita. Totalmente ok. sabe é, A gente tá hum. falando de pessoas, sabe, neonazistas, né? É disso que a gente tá falando, tá? Só para deixar claro que quando a gente tá falando de, de sistema de direito, é isso, tá? Não é, não é você que, que curte o Fernando Henrique Cardoso, entendeu? É, é outra coisa, tá? Desculpa, pode
0: prosseguir. É, então, assim, é tudo isso, sabendo que você pode usar essas tecnologias e que você, ao prover essas tecnologias, você cria plataformas e câmeras de eco e câmeras de amplificação para essas mensagens, como é que você deve agir, né é, se eu sou o engenheiro que tem que o engenheiro de software que tem que colocar essa funcionalidade de poder direcionar para para a extrema direita que perguntas eu tenho que fazer para mim mesmo e que objeções que eu tenho que levantar é, quando eu sou incumbido dessa tarefa é, cara é... eu acho
1: que assim eu acho que assim isso é uma coisa difícil de você ter um é, digamos assim, framework <risos> mental, né? Assim, de tipo, o uhum. que você tem que perguntar e tal. Eu acho que, porque, eu acho que você é diretamente ligado ao que, que você considera ético pra você, né? Eu sei que existe o conceito de ética no geral, mas as pessoas têm visões distorcidas disso às vezes, entendeu?
2: Uhum.
1: É, te, eu acho que isso é muito, muito ligado a, a não vou dizer personalidade, mas é, a pessoa mesmo, né? Tem, porque uhum. assim, tem pessoas que não não conseguem enxergar que determinada coisa não é uma coisa ética você entendeu não falando uhum, eu, eu uhum, acho uhum. que isso o que não é bom tá eu não acho que seja uma questão de ah, diversidade de opinião não eu não acho eu acho que isso é péssimo né? quando uhum. a gente a, mas a realidade é que muita gente perde a perspectiva do que, que é ético o que, que não é no trabalho né uhum. eu acho que isso isso é uma coisa comum assim na nossa área né? Até você uhum. pode ver, a gente falou no episódio passado De gestão de pessoas né? é, Sim. Só recapitulando A gente mencionou é, algumas é, Acho que não no episódio passado Mas acho que a gente já mencionou, por exemplo é, A sede moral em outros episódios né? uhum. Tem muitos gestores Que não conseguem Visualizar que o que eles estão fazendo É a sede moral Certo? Uhum. Eles literalmente uhum. perderam a perspectiva Do certo e errado Tá entendendo? Uhum. Do que que eles não conseguem enxergar Que aquilo que eles estão fazendo é errado E que aquilo realmente é, Fere de forma emocional A outra pessoa, sabe? Então se eu perguntar pra esse cara Alguma questão sobre a sede moral Ah, você acha que isso, isso aqui é certo? Ele provavelmente vai me dar uma resposta Que não é que eu tô esperando, né? Então, a, a pergunta, é, acho que é mais difícil que isso, assim, porque, assim, como que uma pessoa que perde a perspectiva do que que, do que, que é ético, do que, que não é ético, pode definir perguntas na cabeça dela sobre o que que ela deve, que ela deve fazer com aquilo, sabe? Sim. É, é realmente muito, muito difícil, cara. Talvez a, a resposta seja, na dúvida, converse com outras pessoas, talvez. Sim. Certo? Porque sim, sim. Eu, eu acho que isso talvez seja um, um, uma boa estratégia, assim. Se, cara, se você tá fazendo uhum. alguma coisa no seu trabalho, ou alguém tá fazendo alguma coisa com você, que você acha, sabe? E, cara, isso é um, é um gut feeling, sabe? Todo mundo tem isso, cara. Não é possível. Uhum. Acho que ninguém perde isso. Sabe? Você sente que tem alguma coisa errada, sabe? E na sua cabeça você pensa, cara, eu acho que isso tem algo aqui que não tá. Não tá ok, mas eu não sei o que é, certo? Você sente esse feeling de estranhamento com aquilo que está fazendo. né? Se você está passando por isso, se você está sentindo esse, essa sensação, sabe, de que tipo, tem algo que não está encaixando para você ali, a, me, a uhum. minha sugestão é: peça, segunda opinião, para outras pessoas, e principalmente uhum. pessoas que têm visões diferentes de você, sabe. Isso é um bom Sim. momento para você abraçar outras opiniões de pessoas que pensam diferente, entendeu? Talvez uhum. você pega esse punhado de opiniões e e olhe para elas assim na mesa, sabe? Espalha na mesa assim e fica olhando por um tempo para aquilo, sabe? E, e pensa sobre o que você tá fazendo, ver se aquilo não faz sentido e tal. Porque às vezes é muito uhum. difícil, a gente tá muito inserido numa numa bolha, num cenário, numa empresa há muito tempo, entendeu? E você realmente às vezes perde a noção, e às vezes não é falta de caráter, né? não. Às vezes você só está sendo nevado mesmo, sabe? Você literalmente perde a, a, a ideia e a perspectiva. Né? Delicado, né? Sim.
0: Difícil. É delicado. E, e, tem, e também entra na questão da, da, da autoridade, né? Se você recebe o, o comando, é, você se exime moralmente dos resultados? Né? Eu, já, eu já recomendei um livro aqui chamado Eichmann em Jerusalém que é basicamente sobre isso, né? Na Alemanha nazista, vamos lá, é Lady Godwin, né? De alguma maneira você vai chegar no nazismo, mas... <risos> pois é, é, pois é. Toda, toda a discussão descamba sobre o nazismo, de alguma maneira. Mas você tem pessoas que são agentes governamentais recebendo ordens estapafúrdias do ponto de vista de uma ética universal, de uma moral universal. É, mas dentro daquele contexto, elas estão apenas cumprindo ordens. Então a gente tem um caso recente, por exemplo, do... Da, daquele escândalo da Volkswagen que, em que eles é, fizeram modificações no software dos carros para que quando eles estivessem nos testes de poluição de, de poluentes de emissão de poluentes né, então vão lá para as autoridades serem testados eles entram num modo diferente em que a emissão de poluentes reportada pelo carro é inferior à que efetivamente está acontecendo então você tá lá queimando diesel, tá acabando com a atmosfera, mas seu software diz que na verdade cada vez que você emite, diesel, emite um poluente, você está plantando uma árvore, e alguém escreveu esse software, certo?
1: e Sim. a pessoa
0: que recebeu essa, essa, essa ordem, quando chegou num tribunal ela disse, mas eu recebi essa ordem e o juiz disse, desde preso, você tinha iniciativa naquele momento para negar aquela ordem, para expor aquela ordem porque, de certa maneira, é crime de prevaricação, né? Eu estou cometendo um crime em nome de outra pessoa, eu sabia do crime e eu não falei nada para ninguém. Então, eu estou cometendo um crime por tabela, logo, eu tenho responsabilidade por ele. Né? A gente tem o, os casos uh, de alguns anos atrás dos flash traders lá no, na, na Bolsa dos Estados Unidos, que, por conta de high-frequency trading e bugs nos algoritmos e, e problemas na, na, na definição do que, que é uma boa ação, do que é uma má ação causaram o maior crash da, da história da, das bolsas dos Estados Unidos e uma recuperação imediatamente depois. Então, muita, o mercado perdeu trilhões de dólares, assim, de uma hora para outra, por um bug em software. E por que isso aconteceu? Porque ninguém que está ali desenvolvendo aquele software tem como preocupação, e ninguém acima de quem está fazendo esse software, ou seja, o chefe dessa pessoa, não tem a preocupação com qualquer impacto ético de um erro, de uma falha no software. Né? Simplesmente eles vão pegar, eles sabem que eles podem se escorar em, em, em dinheiro do governo, se acontecer alguma coisa muito grave, o, a, o governo vai cuidar da economia, então é aquela falácia liberal né, de que o mercado tem que regular tudo até que o mercado vá para o buraco e o governo ajuda o mercado a se regular de novo. É, mas é, a, 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 as pessoas se sentem por conta da, da, da possibilidade de fazer uma coisa Primeira tecnologia, é, impelidos a fazer essa coisa, sem se perguntar se aquela coisa deveria ser feita. Um, uma outra coisa que está acontecendo agora também, né, só para ficar nessa minha logorreia aqui, é, a gente tem esse super advento e agora uma contração, mais ou menos, pelo menos na, na mídia, da, das criptomoedas. Né, e essas criptomoedas são encabeçadas na, no imaginário popular e também na prática pelo Bitcoin, que nasceu num paper lá no meio dos anos 2000, como um, um, uma, uma moeda é, não inflacionária, né, com um limite de, de emissão, é, que só, ganha, só, só é gerada, né, você só consegue gerar novas moedas dessa, novas, novos itens dessa moeda, vai, é, por meio de trabalho computacional. Beleza, linda a ideia, maravilhosa a ideia. É uma moeda que não tem dono, que é anônima, que você pode usar para qualquer coisa sem que isso seja levado de volta a você. Então, obviamente, os primeiros usos foram <risos> os, usos, os piores né? possíveis, Droga. né? <risos> Drogas, prostituição, <risos> Poda, é. assassinato, resgates e tal. É, mas que caíram na, 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 no gosto né? dos liberais, assim, dos, dos criptoanarquistas das pessoas que acham que o mercado é o bem maior. E como isso exige trabalho computacional, o trabalho computacional exige energia e em grande quantidade, basicamente, causa poluição. Então, você tem lá a maior quantidade de, 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 de geradores né, de criptomoedas, são computadores, são data centers na China. A maior parte da geração de energia elétrica na China é por meio de queima de carvão, queima de carvão gera poluentes, aumenta o efeito estufa, e mudanças climáticas, etc, etc, porque as pessoas acham que a ideia é boa e elas não estão preocupadas com as consequências. E o pior, elas começam a racionalizar isso dizendo que, ah, isso vai ser um incentivo para que você crie mais energia verde, para que você barateie tecnologia verde. Não, meu amigo. O seu negócio, a sua ideia, o seu... O seu... Seu coqueluche do momento, ela é ruim para a humanidade, ela é ruim para o planeta Terra. Para um pouquinho e pensa, não no que você vai ganhar 100% na sua moeda de um mês para o outro, mas sim que daqui a 50 anos a gente tá, vai estar tá vendo um planeta 3 graus mais quente. Né? É, é disso que a gente está falando. E a, a visão é muito curta e há até aquela... aquela... Aquele misticismo tecnológico, né? De que a tecnologia vai resolver o problema que a tecnologia criou. Né? Então, qual é a solução para a tecnologia? Criar mais tecnologia, né? E, e ninguém para para pensar. Ninguém, ninguém que deveria parar para pensar está parando para pensar que talvez aquilo não devesse existir. Talvez aquilo ali fosse, gere mais mal do que bem. Né? Talvez aquilo ali não seja ético.
1: É, eu... eu cara, é, só falando de Bitcoin, realmente isso é algo que... É... Cara, Bitcoin é a mesma coisa que, sei lá, cara, usuários de, de Vim e México, incluindo inclui nós aí, é, uhum. e, e vegans, e, e pessoas que fazem crossfit, né, é, tipo, como você sabe que alguém opera com Bitcoin? Você não precisa perguntar, a pessoa vai te dizer, né? É, essencialmente né é isso inclui todo esse grupo e tal não, não sou contra nenhuma dessas causas a né, gente Eu acho tipo tudo excelente e tal mas é só, uhum. só essa pequena piada assim que a pessoa se sente na obrigação de te você tem um minuto para para ouvir sobre a palavra do nosso é, onipresente Deus Bitcoin sabe e você uhum. porra não <risos> tipo entendeu uh, e, um, uma parada muito interessante aconteceu com essas questões de Bitcoin né claro que a gente está falando de energia do planeta e tal é, você tá um problema muito mais... Diria muito problema de primeiro mundo, né, e tal. É, uhum. a, o preço das placas de vídeo para computador, por exemplo. Né? Uhum. Hoje em dia, o preço das placas de vídeo basicamente disparou no nível que pessoas que precisam de placas de vídeo para fazer outras coisas, tipo, sei lá, processamento de imagem, ou, sei lá, jogar o computador, qualquer coisa. Cara, será que jogar computador é uma coisa muito isvera? Eu tô sentindo uhum. isso agora. Eu me senti... Eu senti que o... Eu senti que eu ultrapassei o limite agora, eu acho que, hum. cara, estou realmente com enfim, uh, tem gente que quer montar um, um PC para game, pra notar mais moderno agora, uh, e, e, cara, hoje em dia tá, tá bizarro, né, uh, pessoa trabalha com qualquer coisa de imagem, vídeo também, tá muito, muito caro, por quê? Porque, cara, todo mundo compra isso, né, pra fazer, minerar Bitcoin, né, e aí, outro problema é, quando a pessoa quer comprar uma placa de vídeo usada, por exemplo, agora no Ebay, quase ninguém mais compra direito, porque as pessoas estão vendo que quando o cara usa para Bitcoin, né, pra minerar Bitcoin, ele, ele deixa a placa de vídeo no estado que nem é mais utilizável direito, sabe? E aí a pessoa uhum. quer vender isso no uhum. Ebay, e aí tem o Ebay agora é cheio de placa de vídeo que a galera ficou usando aí, moto em pão, sabe? Exauriu a placa de vídeo Bitcoin, né? então a vida útil daquela placa vai ser muito pequena, mas você não consegue saber direito sabe, você tem que ficar olhando uma a uma, não sei o que, então até pra isso até de segunda mão, agora uhum. tá morrendo porque você não consegue mais comprar e tal. então isso chegou num ponto que parece que falaram que teve uma época que as placas de vídeo high end, né, tinham literalmente acabado no mercado não tinha mais Sim. literalmente esgotado é, Tinha aquela
0: sandice, né, de que os caras compravam lotes de placa de vídeo e mandavam de avião pra China, para tipo, chegar rápido para minerar mais Bitcoin, é uma coisa sim, louca. Sim,
1: cara, né? sim, os caras falando que chegou num nível que, literalmente, o estoque acabou. Eu nunca vi isso, cara. Uhum. E assim, eu sei que a gente tá falando que ah, mas, pô, fala sério, né, pô, que... cara, gente, placa de vídeo, isso tudo é lixo eletrônico, no final das contas, sabe? Tipo, olha quanto uhum. lixo a gente não tá gerando, cara, com isso, né? A gente tá detonando, uhum. cara, nosso planeta, cara, como você falou, pra, porra, minerar uma moeda virtual, cara, que ninguém usa pra porra nenhuma real, sabe? Essa uhum. é a realidade. Você vai comprar um pão com Bitcoin? Não vai, cara. Tu vai comprar alguma coisa não, com e nem Bitcoin? consegue,
0: né? Porque você, você o, o pão vale... Um, um satoshi na hora do almoço vale 10 satoshi na hora do Não, do e fora jantar. isso, né,
1: você vai pagar com bitcoin Bitcoin né, o tempo de, de transação, né? Tipo, 40 minutos para comprar uma transação. Pois é, 40 né?
0: minutos. Aí, é ineficiente tipo, pra caramba.
1: Cara, gente, põe a mão na cabeça, cara. Olha o que você tá fazendo, cara. entendeu Qual é o sentido disso, assim? É, então, hum. assim, cara, eu não sei, cara. É... Talvez a gente possa ter um episódio só de Bitcoin, né? Cara, talvez.
2: Né? Uhum, então
1: uhum. possa, talvez possa é esse, esse seja um episódio que a gente pode realmente trazer uma pessoa convidada sabe uma pessoa que seja é. porque assim nós ok nós nós temos claramente nossa posição contra isso né talvez seja legal uhum. trazer uma uma duas pessoas que tenham uma posição contrária né e que sejam a favor uhum. da Bitcoin talvez queiram né, mostrar um outro lado que às vezes nós da nossa ignorância nós estamos vendo né não sei uhum. uh, fica aí a ideia aí, mas Uhum. enfim né? acho que acho que devaguei demais mas beleza
0: uh... <risos> é, bom, bom puxando de volta uhum, assim é, um, é. um outro aspecto que é que é, que é importante na verdade é o mesmo aspecto né? é, que eu citei assim nem sempre os motivos são nefastos nem sempre a a, a falha ética ela acontece por omissão é, e o, o fato importante assim de qualquer coisa ética é que é, esse sopesar entre o bom e o ruim tem que fazer parte do dia a dia do desenvolvedor de software da pessoa que trabalha com segurança de dados né, todo mundo está envolvido com o que é do alheio e que pode causar impacto no alheio né? então uh, por exemplo se você não se pergunta uh, se o que você está fazendo é correto ou é para o bem maior você, às vezes, recai em casos, como a gente observa nessa, nessa ascensão de Data Science, é, de, de vieses, né, de tendências que são colocadas nos modelos inadvertidamente, porque a pessoa só treina o modelo com coisas que são familiares a ela, só treina o modelo com coisas que são familiares aos amigos dela. Né, então, aquele caso né, que sempre também sempre é citado, né, a gente baixa na mesma tecla, mas... São os casos que você vai encontrar se você procurar, né? Da, do, do reconhecimento de, de, de objetos, coisas e pessoas do Google, classificar pessoas negras como gorilas, né? É porque é, foda. O dataset não havia no dataset suficiente, não porque alguém colocou lá uma pessoa negra e disse que é gorila, mas simplesmente porque não havia pessoas negras o suficiente no dataset. Sim. Né? Então... Eu estou, eu estou treinando aqui com as pessoas que eu conheço que são todas meio brancas mesmo e a partir daí eu crio uma ofensa ou eu crio uma visão re reduzida de mundo uma visão restritiva de mundo, uma visão que não é, seja benéfica para todo mundo sem saber né? porque eu não me perguntei se eu estava sendo é, justo, completo, correto na, na minha atuação e isso vai virar um problema cada vez maior primeiro porque a science tá super na moda Segundo, porque todo mundo tem acesso a muitos dados hoje em dia, né? VIDE Cambridge Analytica. E, e terceira porque na nossa área a gente tem essa ética... Essa ética, não vou falar ética, porque não é... Estou tá, sobrecarregando o termo. A gente tem essa prática meio cowboy de fazer as coisas primeiro e ver o que vai acontecer depois, né? <risos> é verdade, é. é verdade. Então, você vai, você quer, você quer um resultado, beleza, deu meu resultado dentro do universo que eu conhecia... E eu não penso no universo que eu não conheço mesmo. Quando der problema, eu vou lidar com isso. É, é, isso é uma, uma tônica da nossa área que causa muitos problemas, né? Causa muitos malefícios e que a gente simplesmente trata com naturalidade, né? Eu, eu sempre repito isso, assim, que é uma coisa que me causa espanto e é uma coisa para a qual eu contribuo também, eu não sou hipócrita. É, mas de que tanto quem faz software como quem consome software trate bugs, crashes, problemas, perdas de dados, com naturalidade. Simplesmente é isso que se espera de software. Não se espera nada mais do que a decepção em algum momento. Né? É, e a, a gente pode fazer melhor com isso. E eu acho que a preocupação ética ela é, se não a coisa que vá conduzir a gente para isso, é uma das mais importantes para essa condução.
1: É, cara. A gente está no... Eu acho que nos próximos anos, né, principalmente, a gente vai... A tendência né, disso, ainda mais a gente tá começando a tatear AI agora, né? Eu acho, né? Isso vai escalar de uma forma, cara, que essas discussões vão ser cada vez mais presentes, cara, entendeu? Porque uhum. se a gente realmente não parar para discutir isso agora, a gente vai... Se a gente pode descambar para uma coisa, um futuro distópico aí esquisito, sabe? E, uhum. e cara, é, é realmente, cara, muito... Muito complicado, assim. Vou, vou, vou colocar um, o último tópico na mesa, assim, e tal. É... Uhum. A
2: gente
1: falou de, de Edges, né e tal. Então, olha só, eu vou fazer uma. Fiz aqui, vou fazer aqui uma live experience aqui, certo?
2: Uhum.
1: Eu tava guardando isso na manga e tal. Que é o seguinte. A gente ficou, fez esse episódio inteiro, né? A gente tá chegando no final do episódio de podcast aqui agora. Eu fiquei esse episódio uhum. inteiro falando do lado do meu celular com o Instagram aberto. Uhum. O tempo todo. Uhum. Né? Uhum. Beleza, agora eu vou dar um scroll E eu vou ver quais são os edits que ele vai me mostrar Ok? Uhum. Vamos lá uhum. A gente falou de uma série de coisas variadas E você acha algum assunto que Faz sentido com o que eu falei agora Eu já fiz isso várias vezes Eu tenho certeza que vai dar certo Já <risos> vi Inúmeras vezes aqui, pronto, ok você quer uma uhum. conferência sobre Bitcoin, cara? você quer, quer participar <risos> dessa conferência? tá entendendo? é disso que eu tô falando, cara assim, porra, isso claramente é errado, cara assim, entendeu? Uhum. isso claramente é errado tipo, eu, eu entro num, numa aplicação onde, tipo, o cara fala ah, você quer postar Instagram Stories? precisamos de acesso ao seu microfone sabe? aí você fala que sim e aí o cara usa pra isso, sabe? Ah, não, uhum. mas tem nos nossos termos e contratos lá numa no parágrafo 57, sabe? Que eu posso fazer isso, sabe? Ah, sinceramente, cara, porra, não fode, né? É, é, é muito escroto, cara. Assim, isso é a prova viva, assim, de que tem muita coisa errada ainda, sabe? Muita uhum. coisa que a gente não... É, eu queria que todo mundo realmente se importasse com isso, sabe? De verdade, sabe? É. E ainda mais agora a gente é, tem... Eu quero, eu... É, enfim.
0: Toda vez que acontecem essas coisas, eu mando os links pra minha família, tipo, deletem seu Facebook, eu como deletar seu Facebook e ninguém deleta. <risos> uh, eu espero que, que agora alguns deletem, né? Porque isso é seríssimo, isso é muito, muito, muito sério. Uh, eles sabem coisas sobre você, eles sabem coisas sobre quem não está no Facebook por conta das pessoas que estão no Facebook, né? eles fazem perfis fantasmas. Sim. Então, assim, pra que, que eles querem isso se não pra vender você? e quem quer vender você não está preocupado se você está se sentindo bem ou se você está se sentindo mal, eles simplesmente querem ter um saldo maior na conta no final do dia então, adeus você no momento que você deixar de ser interessante então, tipo como dizem, vote com seus dólares, né? vote com seus pés tipo, sai fora, cara cuida da sua vida né? cuida do seu bem-estar eletrônico porque isso é uma das facetas do nosso bem-estar hoje em dia
1: é, cara. É isso, né? Tem uma, tem uma complicada, né, cara? Dá pra gente falar três horas sobre isso, cara. Seriamente, assim. Tá. Tem tantas ramificações, assim, de ética tá. de em software, assim, que. Nossa, a gente podia ficar literalmente aqui uh, o dia inteiro falando sobre isso e tal. Talvez a gente possa fazer daqui a um tempo uma, uma parte 2, né? Sei lá, porque tem tanta coisa uhum. errada, cara, que dá pra fazer uma parte 2, sabe? Assim, é tranquilo. Com certeza. Uh, bom, beleza. Uh, então, temos um episódio.
0: Temos um episódio.
1: Então, vamos, para os... vamos para as
0: recomendações? Pix, Pix. Ok. Pics, pics. Uh, quer começar, cara? Começa você ou começo eu?
1: Pode
0: começar. Começo eu, então. Bom, eu vou é, re-recomendar uma coisa. Eu recomendei nos, nos primeiros episódios uma série chamada The Good Place. É, é uma comédia da NBC... É, escrita por um dos, dos autores de Parks and Recreation e basicamente a série é uma comédia sobre ética o que é ser uma boa pessoa né? você parte do, 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 da premissa de que existe um lugar bom para o qual as pessoas boas vão e a personagem uma das personagens principais, são quatro é, ela está lá, mas ocorreu um erro ela não era uma pessoa boa em vida só que ela quer se tornar uma pessoa boa para continuar nesse lugar bom. Né? Então, o que, que é isso? E a série, ela leva isso muito a sério. Ela apresenta de maneira muito bem-humorada o pensamento ético de vários filósofos. Né? Tem um personagem que é um professor de filosofia moral. E, e ele é a fonte de muitas piadas, mas também de muita informação. E eles vão levando isso às últimas consequências. Assim, na primeira, na segunda temporada, é, dá para dar boas risadas, mas dá para aprender muita coisa também. Uh, minha segunda recomendação é um pacote de temas primax chamado Doom Themes. Eu acabei de usando um tema chamado Doom One que eu estou gostando bastante. E minha terceira recomendação é uma série de screencasts chamada Haskell at Work uh, de um fulaninho muito bacana é, é, chamado Oscar Wickström. E ele pega... Coisas práticas que você resolveria na sua vida prática, sem elucubrações, sem teoria de tipo, sem nada. E bota o Haskell pra fazer isso pra você do jeito Haskell. E aí você consegue enxergar de uma maneira muito legal, muito pontual e muito prática como é que um sistema de tipos rico te leva a software de melhor qualidade. E é isso.
1: Legal, cara. Okay. Legal. Maneiro. Uh, bom, eu vou... Talvez recomendar é, podcasts, certo? Já que estamos nessa plataforma, certo? Eu acho que talvez fosse legal te recomendar outros é, podcasts também. Então, o primeiro podcast que eu vou recomendar é um podcast sobre fotografia. Há é muito tempo que eu não faço uma recomendação sobre fotografia que vou fazer. É chamado Analog Talk. É um podcast com, é, com a Chris Bart e o Timos. É, acho que é Timothy make uh, uhum. eles basicamente convidam é, várias pessoas e fotógrafos que utilizam é, equipamentos analógicos e tal para fazer é, o trabalho e a obra deles, não necessariamente apenas uhum. analógico, certo é, uhum. analógico e digital mas que que usem analógico em algum momento e tal então é um podcast muito legal sobre basicamente é, filme, fotografia e variedades assim, e tal é muito legal, muito light, assim, sabe, é, de ouvir. E é, eu acho que é isso, cara. Um outro podcast que talvez eu fosse recomendar é do Ethan e da Hila Klein. É o Tate Tree Podcast. É do, pra quem conhece e quem já viu o, aquele vídeo viral do YouTube do Vape Nation, né, daquela zoeira, né, do cara. Que... Você já viu esse vídeo já?
0: Não, nunca Cara,
1: é muito bom. Cara. É, depois da te e tal. Mas, é... Bom, fica aí, então, a terceira recomendação. YouTube, Vape Vape Nation. Nation. Cara, tu vai dar muita risada, cara, é muito foda. E esse cara, ele tem é um canal no YouTube e tal, pra quem conhece aquele rapper o Post Malone, né? Que é hum. bastante conhecido nos Estados Unidos e tal. Ele participa às vezes do, do podcast e tal, e ele cara, suplementemente, ele tem uma personalidade tão legal, cara. O cara é um cara tão... é um cara legal, sabe? Tipo, aquele cara que uhum. você queria ser amigo dele, sabe? Um cara muito maneiro, assim, tal. e tal, e, e... o Ethan, né, e eles juntos, assim, eles têm uma sinergia, assim, de humor, assim, cara, que é muito boa, cara. É realmente muito legal assistir. E... e eles têm episódios, assim, de humor, né? E episódios extremamente densos, às vezes, assim. É, de assuntos realmente sérios e tal, e, e horas de discussão é, sabe profunda sobre alguma coisa, sabe? que é muito surpreendente, né? Você conseguir ter esse mix, assim. É, eu gosto muito do podcast dele, é muito legal. É, eu sei esses dois aí, a Podcast e Analog Talk. São dois podcasts que eu ouço com frequência e tal, acho que seria legal recomendar. são em inglês, né? só dar um... uhum. Acho que é isso, né? É isso, então. Então é isso. Então
0: é isso, gente. Semana Até que semana vem. que vem. Nossa. Sejam felizes e éticos.
1: É isso aí. E dela tem seu Facebook. Valeu. <risos>
0: Adiós.
1: Falou.